0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. El va a tener esta presentación de lo que el Ejecutivo llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que comienza con esta interpretación al viano de James Rhodes, del himno de la alegría. Eh, hola, no financieros. Resiliencia es lo que hace falta para aguantar a esta, a esta gente. ¿Esto cómo lo definimos? ¿Despotismo? ¿Vacilada? ¿Chuleada? ¿Que se la saque y queme delante de todo el mundo? Es acojonante. Es acojonante. Yo cada vez que... Bueno, ahora ya es que el, el otro que tiene al lado, que es el moño ya no es el Coletas. pero Es que, es, es que me parece una, es una falta de respeto. Es un jugar al malabarismo, al nada por aquí, nada por allá, eh, qué hace un pianista para presentar un, un plan que ahora lo, ahora lo voy a desgranar. Pero siempre, cada vez más, cuando veo a este tío, que lo veo poco por, por, porque no me apetece... Eh, fastidiarme, pero siempre me, me viene siempre a la mente este, este mítico momento del cine español. And the Oscar goes to... ¡PEDRO! About ¡Hola, about my mother! ¡Hola, Sí, sí. ¡De nueva madre! ¡Qué huevos tienes! Que es acojonante! Voy a poner de fondo la... la musiquita esta, ¿no? Para, para relajar, para tranquilizarnos. Porque el tío se planta y presenta un plan en el que dice que va a crear empleo 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. <coughs> Aquí está diciendo muchas cosas sin quererlas decir. Vamos a poner los números en contexto. El cobarde Rajoy, porque yo creo que fue un cobarde en muchos aspectos y podía haber sido mucho más valiente en el plano económico y hubiese generado mucho más empleo, pero aproximadamente en sus tres años pues vino a generar aproximadamente como medio millón de empleos por año con la mitad de la mitad con nada con, sin recursos y a este tío en teoría le van a dar 140.000 millones y este va a generar pues unos 200.000 al año es lo que dice si llegan los 140.000 millones porque han vendido que ya no los van a dar y hay dudas en Europa hay, hombre, hay evidentemente hay evidentes dudas cuando el secretario que tiene se está reuniendo con Maduro y con toda esta tropa pero sigamos poniendo los números en contexto de enero a mayo eh, se, han, se generaron un millón de parados aproximadamente, 900 y pico mil, bueno, ahí arriba, arriba, vamos a quedarnos con, venga, voy a ser bueno, en vez de un millón voy a quedarme en 900 mil parados, en estos meses no se ha generado empleo suficiente, mm, evidentemente, a eso habría que sumar los ERTES, que puede ser, es el doble prácticamente, ¿no? Pueden ser otros 800, 700 mil, pero los ERTES voy a ser bueno y no os voy a, ni a contar, es decir, si de enero a mayo o hasta ahora se han destruido. Voy a bajar un poco más la cifra, voy a ser, bueno, unos 800.000 empleos y este tío, este cara dura, Getasom, dice que va a generar 800.000 de aquí a tres años. Eso quiere decir que según las previsiones de este gobierno del piano no vamos a crecer. No vamos a crecer, te lo están vendiendo como crecimiento, pero no vas a crecer teniendo en cuenta que los políticos fallan más que una escopeta de feria, pues probablemente quiere decir que no haya hasta crecimiento. Pero que el pianito suene, que suene muy bien, que suene muy fino, que la gente se lo trague, es acojonante la chuleada. He oído en algunos analistas políticos que es que el tío ya está en campaña, empiezan a intuir que, bueno, él lo sabrá ya porque él lo sabe que probablemente los presupuestos mmm, los catalanes no se lo quieran aprobar, los vascos vete tú a saber por dónde salen, y igual el Moños pues acaba a saber dónde acaba y, y el tío pues quizás ya está preparando toda la escenografía a golpe de pianito. Aún debemos de dar suerte, debemos de dar, perdón, tenemos que dar gracias porque no nos ha pasado con Argentina, eh, ¿por qué? pues porque bueno esto por lo menos es un piano de cola es así como muy institucional en Argentina hace unas semanas presentaron un plan económico, unos resultados económicos, bueno una rueda de prensa así oficial de términos económicos y sentaron ahí a una chica vestida de payasa o sea una payasa literalmente eh, recordar que la mujer del moño eh, re su modelo es argentina, dice que se pueden hacer las cosas de otra manera aún debemos dar de suerte que no han plantado un payaso a explicarnos los modelos eh, qué es lo que va a pasar, en fin traducción más piano más piano porque otra cosa otra cosa no se me ocurre pero bueno vamos a alegrarnos y vamos de un mediocre a dos genios dos genios dos cracks que por lo menos le echan humor el primero ya lo podéis imaginar el, el la estrella de este, de este programa Hi, perhaps you recognize me it's your favorite president and I'm standing in front of the Oval Office at the White House Which is always an exciting place to be. Este es Donald Trump, que ahí lo oís. Dice, quizás me reconozcáis, soy vuestro presidente favorito, el tío con WhatsApp. El discurso este es de cuatro minutos, no se metió todos los cortes porque me, me ocuparía, debería hacer casi un programa dedicado a los discursos políticos porque tiene mucha amiga, o un pod. Pero bueno, mmm, pero tiene otras perlas, tiene otras perlas como dice, bueno, que va a repartir el regenerón a todo el mundo, que esto va a ser... Que el, el ejército dice, lo va a repartir fácilmente, que ellos, para ellos eso es fácil, lo dice así, ¿eh? para ellos es fácil, eh, que es una cosa llamada logística, por si no lo sabéis, o sea, con un tono muy casi guasón, pero con cierta así, bueno, pues de buen rollo, eh, también, pues bueno, en un tono que la gente entiende, coloquial, pero bueno, dando su discurso, también dice que la. Además, hace una mención a la vacuna, dice, la vacuna debería haber estado lista para antes de, de las elecciones, y dice, pero bueno. Eh, la política siempre se mete por medio, la han querido aplazar. Bueno, no pasa nada, tiramos para adelante, ¿no? En fin, a lo mejor no lo habéis reconocido, pero es vuestro presidente favorito. Y vamos con el otro crack, que me, cada día me parece también más crack. Es su, su... su rival de campaña, Joe Biden, que dice esto. Hi, perhaps you recognize me. No, no perdón. Your... And I'm good, but guess what, if you like me, I'm not gonna have your, your taxes, going gonna be raised, not cut. And I'm good, but... Este tío, yo creo... Tengo dudas de que él realmente quiera ganar las elecciones, porque ha dicho literalmente si me votáis, yo no voy a bajar los impuestos, os los voy a subir. Esto no lo dice ningún político, ni siquiera los que van a subir los impuestos cuando en campaña lo dicen. Hacen evasivas, dan la vuelta, etcétera. Pero este tío en un en un meeting y dice si me votáis, os, os ha eh, venido a decir os fría impuestos, literalmente yo creo que este, él está muy bien en la política, en el segundo plano y dice a mí no me hagas, eh, yo no quiero ganar que gane el otro y que se pelee el otro espero pero también, al final ya no sabes si tiene ese toque de whatsapp o de qué, por cierto Trump ha dicho que de debate virtual nada, que el debate ha de ser cara a cara y en directo más cosas sigo poniendo la musiquita que la otra se me ha quedado colgada Pasamos ya a lo, a lo de siempre, a los finpics, aunque esto también serán. Bueno, esto viene de Escocia. Mucho ojo porque esto sí que puede dar pie a revueltas. La propuesta es prohibir el alcohol durante 16 días en Escocia debido al coronavirus. Ya no es no vayas al pub y tal. Prohibir el alcohol en Escocia. Bueno, y si lo prohíben aquí también. Si una de las cosas que más se dispararon las ventas o que más la gente consumió durante, el, durante la pandemia y durante la cuarentena fue el alcohol. Pero allí arriba ya sabéis que les gusta... Les gusta de una forma especial. Bueno, alto riesgo de impago en el sector hortofrutícola español. Nada más y nada menos que un 20%. No sé cuáles serán las tasas de impago de este sector. Normalmente los bancos y todas estas empresas tienen medida las tasas de impago de cuando alguien pide dinero y luego no lo puede devolver. Pero bueno, para que os hagáis una idea, normalmente en finanzas, cuando la crisis y tal y se empezaban a disparar las tasas de morosidad y de impago por ahí, estaban en torno al 4% y al 5% y ya era algo exagerado. Supongo que aquí por ser un sector distinto pues era un poquito más alta, pero bueno, importante porque es un sector muy muy sensible y que nutre a todos los supermercados. O sea, es, algo, es un bien básico. El detalle es que tienen márgenes del 2%, del 2%. Es, ese es uno de los problemas que tiene el, el sector ortofrutícola, se me atasca la palabra, ¿vale? El sector ortofrutícola y, y también en consecuencia pues las cadenas de supermercados y tal, hay veces que dicen, no, es que Mercadona gana mucho dinero, cuidado, sí, gana mucho dinero, pero tiene unos márgenes estrechísimos y van ahí muy muy al límite porque no queda otra y porque los, los consumidores es lo que demandamos. Otra noticia curiosa, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, autoriza que las empresas den información privilegiada por Twitter. La información privilegiada en teoría está prohibida, es decir, porque si tú ahora te enteras de que una empresa va a hacer un movimiento X, pues puedes comprar acciones en el mercado o venderlas y ganar mucho dinero. Y es algo que este tipo de reguladores en teoría deben de perseguir y se persigue mucho y cuando hay sospechas enseguida se investiga. Claro, habrán dicho, mira, ¿tú te crees que te van a dar la información privilegiada clave por Twitter? No, pues que publiquen lo que les dé la gana, si vais a seguir siendo pobres, amigos. Y bueno, uno que lo intenta, por lo menos lo intenta, hay que reconocerle a Ana Patricia que lo intenta. El Work and Cafe, y ahora el... intenta copiar el modelo de los neobancos. Ya sabes, los N26, Monzo, Revolut, etc. ¿Qué hacen estos bancos? Estos bancos te suelen dar una cuenta gratuita, y a cambio y luego pues si quieres una cuenta con algunas más con alguna que otra funcionalidad una tarjeta más chula que te permita pagos de no sé qué tal bueno con funcionalidades pues te, tienes una suscripción mensual o anual y tienes así pues estilo netflix no que, o este tipo de suscripciones que hay hoy en día que según lo que tengas pues pagas un poco más según las las características y eso es lo que quiere implementar el, el santander lo que pasa es que es como que lo quiere implementar pero, pero, oye, hazlo igual que los otros y a ver qué pasa. No, el, el plan Santander Viajes, el plan One Pay. Yo solo he visto los nombres y digo, uf, es que no, no sé, no cuela. Es como intentar modernizarte, pero tampoco te acaba de encajar y lo haces casi pues, para ver qué pasa. Pero bueno, no hay que... Por lo menos lo intentan. Por lo menos intentan cosas nuevas. Y bueno, el Starman, el hombre de Tesla, no sé si sabéis, en el... Os... En el año 2018, en febrero, el 6 de febrero, Tesla lanzaron un cohete al espacio con un coche, o sea, Tesla no, perdón, SpaceX lanzó un cohete y había un Tesla con un tío, bueno, con un, con un monigote ahí vestido de astronauta y lo lanzaron al espacio y el coche salió y pues ahí está volando. Bueno, pues ahora mismo ha llegado a Marte, ha llegado a una distancia ya que se puede considerar que ha llegado a Marte y eso sigue volando ahí, supongo que estará recabando datos y bueno, la maniobra de marketing fue realmente espectacular. Bien, startups, dos cositas, Witaka, no sé si la conocéis, es esta que hacen, pues bueno, comida preparada, tapers y tal, para que en tu día a día, pues para comer, para el trabajo, ¿no? La semana, pues no tengas que preocuparte de cocinar y tal, hablan de ella siempre que es un empresón, sobre todo hablan muy bien los inversores, bueno, amplía las instalaciones, ojo, para llegar, para que dentro de un año puedan llegar a, a producir 10.000 tuppers de comida semanales, esos son 1.500 tappers diarios, o sea, me parece espectacular y me parece un éxito. No los he probado, pero lo he visto mucho por redes sociales, ya digo, en general hablan muy bien de ella, tanto inversores que están ahí metidos, que dicen que, que está muy bien gestionada, como bueno, parece ser, hombre, si, van a, si prevén llegar a 10.000 tuppers es porque hay mucha gente que, que lo disfruta pero también es verdad que con tal de ahorrarte cocinar la gente es capaz de comprar hasta estas tortillas de Mercadona, la tortilla de patatas de Mercadona, que no está mal pero donde esté una tortilla como Dios manda y bueno eh, sacado de un, de un informe, la edad promedio de fundadores en los startups en Estados Unidos eh, pero bueno, aquí será un poquito menos, pero podemos extrapolarlo y sacar conclusiones interesantes, sobre todo romper algunos mitos, no la idea de la startup siempre está asociada a, a tres o cuatro chavales jóvenes, ¿no? Ahí que acaban de salir de la universidad, tal... Que los hay, ¿eh? Que los hay y algunos lo petan muy bien. Pero realmente los datos son... son o sea, contradicen un poco eso, ¿no? La edad media, la edad promedio de, de fundadores de startups en Silicon Valley es de 42 años. El dinero de los Venture Capital también, de una media de 42 años, ¿no? Y la mayoría de las startups de crecimiento... El que, que vamos que han crecido y tal, la media edad sube un poquito de los fundadores a unos 45 años, ¿no? Aquellas que han tenido exits, que son las que ya consiguen vender y hacer caja, edad, edad media de, funda, de fundadores 47 años. Y en los hubs de emprendeduría ponen 41 años. O sea, es decir, en, en el, entre los 40 y los 40 y... bueno, vamos a poner los 43, 45 años, es donde... Pues donde está el grueso de fundadores. Es verdad que muchos probablemente empezaron, pues eso, jóvenes, se la pegan, se la pegan, van aprendiendo y luego también hay mucha gente que deja el trabajo con una experiencia y decide lanzarse a emprender. En España, como bien comentaban por Twitter, probablemente esté un pelín más bajita, pero, tampoco, pero yo creo que, puede, que estaría bien que hiciesen los datos porque puede llegar a sorprender bastante. Y mundo blockchain, eh, aquí me, siempre me acuerdo, ¿no? En, en el mundo de la, de la prensa era el par en las rotativas, pues aquí realmente es sigan las narrativas, ¿no? Las narrativas al poder. El tema es que hoy ha salido la noticia que Square, que es de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que es de tema de pagos, etcétera, Y que, bueno, pues que tiene ahí una apuesta en, en el mundo cripto. Ya digo, si estás... Si te beneficia, ¿qué vas a decir? Pero bueno, el tema es que ha invertido 50 millones de dólares en Bitcoin. Él dice que, bueno, Square dice que cree que es un instrumento de empoderamiento económico. Uno, eh, eh, la palabra empoderamiento puede ser de las palabras que han entrado en el vocabulario en los últimos años la peor de todas, no sé, puede ser, o sea, puede haber, no sé, es una palabra que me revienta, pero luego aparte... Eh, bueno, claro, o sea, una, una, una empresa que mueve miles de millones, pues 50 millones de euros no es mucho. Y aparte, vuelvo a decir lo mismo, es que a él le interesa. Él le interesa tener un sistema de pagos globales en el que no haya que pasar por ninguna hacienda ni por ninguna historia y eso le, le facilita un montón de, de trámites. Yo también diría lo mismo si tuviese un Square o tuviese un GmanI como tienen los Winklevoss o tuviese una publicación de información, cripto. ¿Qué vas a decir? Y bueno, antes, como de cara al puente, mañana es festivo en Valencia por el Día de la Comunidad, así que felicidades a todos los que estamos por aquí. Disfrutarlo mientras nos dejen estas fiestas. El lunes es festivo en España, lo mismo. Feliz eh, enhorabuena a todo el mundo. Vamos a disfrutarla mientras podamos. Y, y. bueno, pues para. Pues una noticia así curiosa, ¿no? Que me ha llamado la atención. El premio Nobel de la Física 2020 se lo han dado a. a, unas, a tres personas que han explicado cómo se forma un agujero negro. Y lo que me llama la atención es que. En el agujero negro en el centro se forma una singularidad. Entonces, todo lo que atrapa pues, se va al agujero negro, pero la singularidad atrapa el tiempo. Y en la singularidad el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. ¿Cómo puede ser que el tiempo se acabe? Pues allí se acaba. En fin, esto es todo por hoy. Este fin de, Yo sigo a la marcha. El fin de volver, publicaré fin de pod como siempre, pero ahí os cuento un poco la reestructuración que he hecho con YouTube y el podcast del fin de pod. Nada más, gracias por estar ahí, pasado un gran puente y nos oímos. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.